0: Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo en el Let's Go To The Point. Parece que grabamos hace muy poco, pero no, hace mucho tiempo, hace muchas semanas. Estamos aquí con Esther. ¿Qué tal, Esther?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, Sara, ¿qué tal tú? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Y Teresa también. Teresa, hola.
1: Hola, para mí son buenas noches, ya sabéis. Sí, bueno, bueno, a ti ¿no? siempre te gusta decir buenas noches, ¿no? Y, y... No, pero para mí ya, ya tenía que haber cenado y no me habéis dejado. Es o verdad, que, es, fatal. es
0: verdad que tú te acuestas pronto, Toda ¿no? Mal. Y una cosa, Alexia no está con nosotros, pero también la saludamos desde aquí y luego cuando se escuche el podcast ya... Ya nos dirá sus comentarios. Hoy habíamos quedado para Ajá. hablar de este mes tan fantástico, de este mes que es el mes del orgullo, es el mes de junio, que todo el mundo se suma a esta aventura, a ser visible y a, y a todas esas cosas, ¿no? Pero ¿sabemos la historia de dónde viene este, este, esta, esta celebración? Tú, Esther, creo que, que lo has estudiado un poco, ¿no?
2: Sí, eh, yo he encontrado una página de, de Valencia, la página, que, que bueno que habla del origen y como que coge un textito, los voy a leer que es donde dice más o menos el origen dice así. Eh, dice, la primera manifestación del orgullo en España tuvo lugar en 1977 en Barcelona, cuando la homosexualidad y la transsexualidad todavía eran ilegales. Fueron unas 5.000 personas encabezadas principalmente por mujeres transsexuales. Al final de la manifestación la policía cargó contra la gente, resultando personas heridas y detenidas. Un año después, Madrid organizó su primera manifestación del orgullo con 7.000 manifestantes. Barcelona convocó también manifestaciones eh, y también se dice. Bilbao y Sevilla y bueno esto es sobre el orgullo en España
1: pues eh, nada con respecto a lo que has comentado Esther del del orgullo de aquí del país de España Pues en en Radio Televisión Española hay una serie súper interesante que se titula Nosotros Somos con X porque no sé pronunciar la X entre medias de otras consonantes eh, o Nosotras Somos pero con X que hace un recorrido sobre la historia del activismo LGTB en en España desde que empezó el Orgullo, la primera manifestación del Orgullo en Barcelona y eh, está disponible en Radio Televisión a la Carta. Cada capítulo se titula como 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 un color de la bandera. O sea, eh, rojo, amarillo, naranja, no, roja, naranja, amarillo, azul, verde. Y eso es muy interesante porque hace un recorrido sobre todo lo que pasó, porque casi tenemos más conocimiento de lo que pasó en Estados Unidos que lo que pasó aquí. Claro,
0: porque eso, lo de Estados Unidos pasó en el 69, ¿no? En en Stonewall, que hubo allí también una redada de la policía, con los transexuales, y y allí nació todo, ¿no? Creo.
2: sí. O sea, ese fue el núcleo y ya después se fue llegando a otras ciudades. Y es que aparece, o sea, España no llegó hasta 1977. Claro, ya había Puerto Franco. Claro. Pero seguía siendo ilegal. En algunos
3: sitios sigue siendo ilegal eh, manifestarse por por este tema. Bueno, o ser, simplemente existir
0: como persona LGBT.
3: Entonces.
0: Sí, además cada año salen por por esta época todo un mapa con todos los países en los que Eh, la homosexualidad está legalizada o ilegalizada y parece ser que cada vez hay más países pero bueno como hemos hablado en otros podcasts parece que vamos para adelante pero no no vamos para adelante porque Aún tenemos que estar celebrando y reivindicando eh, todo lo que pasó hace tantos años. Cada 28 salimos a las calles. No sé si ahora se hace de forma, no sé lo que pensáis vosotras, si se hace ahora de forma simplemente más festiva o más reivindicativa. Yo creo que lo reivindicativo ha quedado como a segundo plano y la fiesta y y la diversión eh, sale como más más, más a flor. No No sé lo que pensáis vosotras.
2: Yo os iba a preguntar, porque en Madrid hay una cosa que se llama el orgullo crítico, no Exacto. sé si lo conocéis, que sale surge como una denuncia ¿no? de decir, tío, el mes del orgullo gay no es algo de celebrar sol. O sea, que yo creo que sí que hay que celebrar quién eres, pero también hay que denunciarlo. No sé qué pensáis.
1: Sí, bueno, yo obvio, pienso que... A ver, eh, yo que conozco un poco... No, no conozco mucho porque no estoy... o sea, la, las, las entidades que organizan la manifestación oficial del Orgullo son la Federación y COGAM, que es la, la Asociación de Madrid. Eh, evidentemente, eh, hay una parte eh, comercial que que favorece a todo el mundo y que todo el mundo lo sabe, el orgullo en Madrid al final es un, un aporte de dinero a la ciudad increíble, por lo menos antes de la pandemia, ya veremos este año en qué termina, y pero bueno, sí que las asociaciones siguen intentando eh, llevar su reivindicación también, pero es verdad que lo que sacan en la tele pues, es a las carrozas que no son reivindicativas, ¿no? las carrozas de otro tipo. Y con respecto al orgullo crítico, eh, me parece guay que exista, porque tiene que haber de todo, pero sí que es verdad que yo creo que esas son, eh, son no son asociaciones como tal, sino este tipo de, de entidades que reniegan incluso de las propias aso- asociaciones, que bueno, no digo que esté ni bien ni mal, sino que... Que es como, claro, porque tú cuando estás en una asociación eh, tienes que colaborar con las, con las administraciones porque, porque es que si no, no, no haces tu labor, ¿no? Y entonces yo creo que el orgullo crítico lo que son ese tipo de, de entidades que no quieren que eh, se colabore con la administración porque, claro, es el, la típica historia de eh, no estás haciendo como yo quiero, ¿no? Lo, todo lo que yo quiero no lo haces, entonces, ¿por qué voy a colaborar contigo?
3: Yo creo que en casi todo movimiento social sí que es cierto que existe este riesgo de mercantilización en el, en el mundo mm. capitalista neoliberal que, que vivimos y sí creo que está habiendo una mercantilización bastante exagerada del orgullo, que puede ser positiva en tanto a que atrae a la gente porque es una celebración y no, no una reivindicación no solamente a personas LGTBI, sino también a personas aliadas que quieran celebrar y que quieran pasárselo bien, y que probablemente de tratarse de marchas más reivindicativas, con mensajes más potentes, más críticos, sería sería bastante más más difícil y y más minoritaria. Pero considero que la mercantilización, como digo, es un riesgo muy grave porque se pierda esa parte combativa que para mí es es necesaria. O sea, para mí el orgullo no solamente es celebrar ni ni de lejos, creo que tenemos mucho que luchar todavía cada vez más Eh, dentro del colectivo hay mini colectivos que están sufriendo unas opresiones exageradísimas que habría que, que, que mirar y no, no creo que tengan cabida, por ejemplo, en este caso aquí voy a plantar la semillita, ciertos partidos políticos que van en contra de intereses de derechos mm. del, del colectivo propio. Mm. No sé qué pensáis.
0: Y que luego aprovechan para salir a la manifestación y si pueden colarse en la, en la cabecera, ¿no? Eso me bueno, parece... Bueno, como,
1: como pasó, ¿no? Con, sí. ¿Podemos decir partidos políticos en este podcast? Sí, claro que sí. Como pasó con Ciudadanos, ¿no? En la, la última manifestación. que... Pero, eh, o sea, totalmente de acuerdo con con Sara, pero también, claro, es que cuando, cuando un movimiento empieza a tener éxito, aún no nos olvidemos del feminismo, también... Todo el mundo se apunta. Eh, vale, parece que no tenemos mucho éxito, pero movemos dinero. Es que el, a lo mejor no precisamente las mujeres lesbianas, que no, como ya hemos hablado en otros programas, no somos las que tenemos más poder adquisitivo del colectivo, ¿no? Pero, pero el, orgullo, el orgullo para Madrid, por ejemplo, es, es, es una... ¿no? llega mucho dinero entonces todo el mundo se apunta a, y además también todo el mundo se apunta al lado políticamente correcto entonces cualquier movimiento de este tipo corre el riesgo de lo que ha dicho Sara ¿no? que, que se apunten a aquellos o aquellas a que, o entidades o empresas que luego nos acuerdan del colectivo en todo el año ponen la banderita luego con la banderita no y, y ya está y con eso hacemos una charla y además invitamos a una persona gay a una lesbiana a una trans a una tal para hacer una tal, pero solo ese día, ¿no? No sé, pero, claro. pero es que ese riesgo lo corremos. Entonces, lo que hablábamos antes, lo que ha dicho Esther del orgullo crítico, me parece muy interesante porque aquí es donde, donde está la tensión en el tema del activismo, ¿no? Es, eh, vale, eh, yo para hacer cosas como asociación necesito pasta, porque si no, no hago nada. Entonces, las asociaciones que no colaboran con las administraciones... ¿Tienen menos capacidad de acción? ¿Qué es más efectivo? Eh, ¿No colaborar con las asociaciones, o sea, con las administraciones, o que las asociaciones hagan una labor política y tengan pasta para hacer esa labor política? Ahí siempre estamos en la misma pregunta. Y el orgullo es una parte muy importante que hace... Que, que esto se mueva, ¿no? Y, y por ejemplo en la manifestación, si no me equivoco, ya os digo que yo ya que no estoy muy metida, pero quien encabeza la manifestación en teoría deben ser las asociaciones.
0: En teoría, pero realmente pasa esto. Yo este año me voy a fijar en, en Barcelona a ver en la, en la cabecera quién, quién está. Eh, yo os cuento que aquí en Barcelona eh, en Inaur Radio, una vez nos enfadamos mucho con la organización, ¿no? Porque eh, de la de la Pride porque pasó que en el spot que hay de que se lanza, ¿no? Para a promocionar la, la Pride, no aparecía ninguna lesbiana. Pero es que ninguna, ninguna. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? Hicimos un vídeo desde aquí que, que nos enviaron fotos todas las oyentes. Claro, era cuando. Os estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Pero que ostras, daba rabia, ¿no? Porque nosotras también somos parte de, de, del colectivo, pues en el, en el spot no aparecíamos claro. por ninguna parte. Entonces también ya nos sentíamos excluidas. Y, y, y este año, me hace gracia porque aquí en Barcelona, pues está dedicada a las. A las a las lesbianas, ¿no? Bueno, igual después de muchos años eh, tenemos derecho ¿no? a ser las, las protagonistas, no sé. De todas
3: formas, ah. se tiende mucho todavía, existen personas a Esther se le ha escapado antes, supongo que porque el artículo era antiguo y tal, decir orgullo gay. No, claro. no. Orgullo gay, no. Orgullo LGTBIQ+, y es todas verdad. las siglas que hagan falta, porque es que es verdad que además el orgullo normalmente se asocia, y yo lo veo incluso, incluso en las redes sociales, que el orgullo se sigue asociando a, a los gays, pero además a un tipo muy determinado de gays. O sea, a los gays eh, sin pluma, con cierto tipo de cuerpo cicladito de gimnasio, casi todos llevan barba, casi todos llevan el mismo peinado. Es como, eh, a ver, seguro que hay mucha más diversidad de gays que ellos, seguro. Y luego estamos todas las demás siglas aquí. Hola, existimos. Hacednos un poquito de caso también en los medios de comunicación, que en los medios de comunicación muchas veces solo ves en el orgullo para ellos sí es el orgullo gay, porque solo sacan a gays. Entonces, eh, hola, no, no es así. <ríe> no sé, evolucionen, señores, un
0: poquito. Sí, sí, en, sí, sí. en, en Telecinco, cuando dan la información y hablan del de, de orgullo de Barcelona, solo sacan la fiesta de que hacen en las en las piscinas, aquí cerca de… Las piscinas. En las piscinas y solo hay tíos, ¿eh? No, no hay nadie más que eso. Entonces dices, coño… Aquí falta, es
3: falta. que las lesbianas no se mojan, son como los gremlins. O
1: sea, no existimos,
2: somos los reyes magos.
1: Madre mía. Eh, sí. Yo quería comentaros eh, una cosa que me pasó a mí y que para mí fue súper importante, porque creo que, que ya sabéis que yo mi, mi infancia, bueno, no, mi adolescencia y media juventud la pasé en Palencia. Y claro, yo me fui de Palencia. Porque, bueno, por muchas cosas, pero fundamentalmente porque, porque no podía ser quien era. Evidentemente en Palencia era complicado en aquellos años. Y para mí ha sido súper importante eh, que en el 2019, mmm, bueno, primero que se ha creado una asociación allí en Palencia eh, de defensa de los derechos del colectivo y que han empezado a hacer una manifestación. Y que en el 2019 yo estuve con la pancarta en Palencia, por la calle Mayor, ahí con mi prima ahí saludando a ah, la prima, prima y eh, o sea quiero decir que a lo mejor en ciudades tan importantes y tan grandes como Madrid y Barcelona pues el orgullo ha perdido, ha perdido mucho porque hay mucho mercantilismo pero en las ciudades pequeñas, o sea que tú te atrevas yo, yo porque ya no vivo allí y, me, me, bueno, y bueno mi familia ya, pero bueno Quiero decir que la gente que se atreva a, a salir a la manifestación y mostrarse, y lo, lo importante que puede ser eso para el resto de las personas que están viendo esa manifestación y que no se atreven, y que si yo hubiera tenido esa opción cuando tenía eso, 16, 17, 18 años, hubiera sido para mí un, un, un alivio tan grande que no debemos de quitarle importancia. O sea, porque el orgullo nos visibiliza, ¿vale? A lo mejor no como queremos, a lo mejor no a todas las siglas igual, a lo mejor con un montón de errores, evidentemente. Pero, pero es, que, es que si no, eh, todas estas ciudades, estos pueblos que también en algún pueblo de Palencia están haciendo actividades del orgullo y me parece o sea, alucinante que en pueblos pequeños sí. de, de Castilla, que no es que no es Cataluña y no es el País Vasco, que se haga algo con con motivo del 28J. Entonces, bueno, pues yo aquí agradezco el hecho de que exista el orgullo, porque además me parece que el orgullo, aparte de reivindicar y celebrar lo que también yo estoy orgullosa, porque creo que, que las personas del colectivo somos valientes, somos valientes, porque nos enfrentamos a una sociedad que no nos acepta, que Vale, que hemos avanzado mucho, pero, pero, pero seguimos teniendo nuestras dificultades y yo creo que somos super valientes. Y entonces por eso también creo que, que sí que creo que yo estoy orgullosa, no sé.
0: Muy bien. Yo también, qué bonito, por o sea, Dios. Yo también estoy sí, orgullosa, sí, sí. pero si os digo una cosa, he estado como dos o tres años que no he ido a la manifestación aquí en Barcelona, porque además en Barcelona hay la de hay una y hay otra, como en Madrid, que hay la del orgullo crítico y la otra aquí también, o sea, hay la, la, la de los capitalistas de Campos y luego la anticapitalista, no que hay, hacen, hacen la la, la, rúa, la ruta por un, un sitio y la otra por otro sitio. Y yo digo, ¿por qué no, no, no nos podemos juntar todas y...? Pero no, no se
2: puede.
1: No hay, manera. No. no hay manera. Yo, Si queréis que os cuente, aquí en el País Vasco pasa un poco lo mismo. Hay una, una plataforma del 28J eh, que, digamos, tiene más eh, orientación a ver chale, ¿vale? Entonces, durante muchos años, como aquí todo esto ha estado súper politizado, ya sabéis cómo, que os voy a contar, pues, pues durante mucho tiempo eh, la manifestación era solo para esa, ese tipo de de gente y, y el resto pues no, no salían y ha habido durante ya cuando terminó el terrorismo y cuando ya la cosa se mejoró bastante, pues sí que ha habido algunos años que ha habido manifestación conjunta pero eh, como siempre aquí suceden un montón de cosas de temas políticos que afectan a, al colectivo de forma lateral y entonces pues de repente volvemos a no salir porque resulta que eh, no sé quién dijo que si gritaban no sé qué claro porque es que la gente grita cosas que tú a lo mejor no quieres estar ahí es que es 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 así no sé si me explico entonces bueno aquí siempre ha habido mucha movida ahora mismo no sé cómo está no sé si hay dos manis o solo hay una mani y las asociaciones más digamos menos a ver chales no se apuntan, no, 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 tengo, no lo tengo claro, ciertamente.
3: Es que el tema de las consignas también es complicado porque es muy difícil poner de acuerdo a todo el mundo y porque también es muy difícil mmm, no caer en despreciar sin querer a, a parte del colectivo mismo, entonces es bastante, es bastante complicado. o sea Yo creo que la gente que, que se pone un megáfono en la boca debería ser muy, muy consciente de lo que está diciendo mm-hmm. y dónde lo está diciendo. O sea, esto es, es bastante, bastante importante.
2: Hombre, es como el tema que decías de que el ciudadano no puede coger y ponerse en el orgullo gay, en el orgullo LGBT, perdón, eh, <risa> con su banderita y diciendo así, aquí estoy yo. O sea, yo creo que tiene que ser, eh, si tú estás en una manifestación del orgullo LGBT, tú no pones tu bandera de, de los partidos que sea. O sea, yo, en mi opinión... Eh, tiene que ser lo más neutro posible y lo más enfocado a el orgullo LGBT. Que otra cosa es el tema de las asociaciones porque son asoci- asociaciones que apoyan al colectivo LGBT, pero tú no puedes poner... Eh, eso, eh, no puedes llegar ahí con tu bandera que no tiene nada que ver de decir ah, sí, yo lo apoyo. Y digo, o sea, es que en mi opinión tú lo apoyas cuando tú haces protagonista a ese colectivo que estás denunciando, ¿sabes? Eh, no sé si tenía que ver... Eh, lo que has dicho, espero que sí. Uh-huh. <risa> pero pero sí, a mí me vaya a matar, pero yo nunca he ido a una manifestación LGBT.
0: Bueno, pero ya, te, eh, ya tendrás ocasión de ir, no pasa
2: nada. Yo también tarde eh, mucho en ir? <risa> ¿No Porque tenido, ¿no? eh, con el tema del COVID, mm, los claro. últimos tres años no había, ¿no? Tres años, dos años. ¿Y este uh-huh. año en Cádiz y... vais
0: a hacer algo o qué?
2: ¿En Cádiz? Sí. Pues mira, yo justo estaba hoy mirando para poder decirlo por aquí, pero es que no he encontrado nada. O sea, yo estoy súper indignada con el kichi. <risa> ¿Te eh... <risa> <risa> Tendré, No sé si lo pondrán más adelante, pero yo estoy flipando. No sé si es porque ahora se están
1: celebrando los carnavales aquí en Cádiz, ah. pero yo no he encontrado nada, nada. De todas maneras, ya sabéis que en algunas ciudades no se celebra el 28 justamente. En Madrid es justo el fin de semana siguiente, si no me equivoco, el 7. Sí. O sea, quiero decir que hay ciudades que lo que lo colocan un poco a su a su gusto. Y, y por ejemplo, en, me imagino que en Cádiz sí que pondrán la bandera Arco Iris y ese tipo de cosas. Sí. Quiere decir que a lo mejor no hay muchos, muchas actividades, pero, pero sí que. O sea, vamos, entiendo que sí que habrá. Algo, digo
2: yo. Claro, es que que menos que una manifestación, ¿sabes?
1: Esther, si.
0: Si no, tú sales a la la calle con la banderita. Yo se lo he dicho,
2: yo se lo he dicho a mi amigo Ale, le he dicho, mira, tú y yo salimos con la bandera por la noche, vamos. Y vamos ahí, vamos.
1: Que no puede claro, pero si no hay una asociación que lo mueva, pues tampoco habrá una manifestación, porque es lo que pasaba en Palencia. En Palencia hasta que no nació chiquitos, chiquites, eh, la asociación, pues no había manifestación. Bueno, allá, bueno, a ver, manifestación, que empezaron a hacer una concentración, porque claro, era muy triste, ¿no? Pues 100 personas manifestándose por la calle Mayor. Y dices, pues bueno, bueno, concentramos, nos concentramos en la Plaza Mayor y ya. Y, pero ya eso en el 2019 Hicimos un recorrido desde el, desde el Salón de Isabel II hasta la Plaza Mayor y, bueno, 200 personas. Joder, también. Para Palencia eso es la pera. ¿Y cuánto, o sea, cuántos habitantes tiene Palencia? Menos de 80.000.
0: ¡Guau! Wow, pues está muy bien uhum. porque, mira, nosotros nos hace nada, dos años, media pandemia, nos trasladamos de Barcelona a Tarrasa, que está cerca de Barcelona, 24 kilómetros, y hicieron un acto también fuera del día que lo hacían en Barcelona y creo que éramos 20, 25 personas, no más, ¿eh?
2: No. Pero bueno.
0: Ahí Por ahí, está, ahí se vamos. empieza. Sí, 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 pintando banquitos y pintando
2: claro, el claro. suelo, sí, sí. ¿Y cómo es la cosa en Valladolid? ¿Tenéis manifestaciones? ¿Qué tenéis? A ver,
3: hay, lo que pasa es que, claro, el eh, tema COVID y tal también paro mucho la cosa. De Este año no me he informado todavía, no, no, te, no te sé decir, pero sí que suele haber tanto manifestaciones como actos políticos y, y tal, mm. o sea que sí, sí que se celebra.
1: Sí, en Valencia sí que hay bastantes actividades, ¿eh? Eh, y manifestación ahí seguro. Le, eh, que será el 28, que será a las 7 de la tarde, y que la, el sitio para quedar será el Salón Isabel II, en la, al principio de la calle Mayor, ya os lo digo porque seguro. O sea, Has escrito es que el no. programa, ¿verdad? ¿Lo no, no he es que escrito el programa, pero vamos, es que no hay, no hay otra. Bueno, mejor es a las 8 en vez de a las 7, porque se si hace mucho calor, pero bueno, que, que sí, que sí. Y hombre, si hay más de 200 personas ya es un triunfo. A mí, de verdad que para mí fue aquello, fue. O sea, yo tenía el corazón, no sé cómo deciros, porque, claro, toda mi adolescencia y mi juventud escondida. Claro. Y de repente dices, voy a pasearme por la calle mayor con la bandera arcoíris, o sea. Y mi madre diciéndome, ay, hija, qué bien, ¿no? Qué contenta estás. Y yo, pues. Sí, es que estoy, es que no, no. Cuando he estado en las manifestaciones aquí en San Sebastián no me ha importado tanto, porque, claro, al final yo me fui de Palencia precisamente por eso, ¿no? O sea, porque no era posible eh, estar allí, es que no era posible. Y aquí, bueno, como ya sabía que era más fácil, pues no me me llegan tanto al corazón. Pero allí es que me parece como, pues eso, como que se haga una manifestación en cualquier pueblo de España, o sea, que se haga en Madrid y en Barcelona, me parece muy bien, pero no me...
0: Aquí en Barcelona también se están esforzando bastante en hacer actividades paralelas, digamos, culturales y no tan lúdicas al, alrededor de, de, de la celebración de, del 28 y en una de estas actividades en Au Radio, estaremos por ahí para hablar ¿de qué? De literatura lésbica
1: Ah, muy
0: bien, ¡Olé! muy bien. Habrá una mesa redonda, yo llevaré un poco la mesa redonda. Habrán dos escritoras que están confirmadas y luego también estará Alexia, que hará como un monólogo al, para, para introducir la charlita y después para el final. O sea que en Auradio ah, también estaremos ahí. Estamos contentas de que desde la Pride nos hayan dado un toque por si queríamos colaborar. Y claro que cuando te lo piden, uh-huh. pues sí, ahí estaremos y nos hace ilusión qué bien. ¿no? Sí, sí.
2: Mm. el año que viene me una vos te traes yeah. <risa> bien qué guay.
1: bueno, yo lo que también quería comentar es que también me parece muy importante que las personas cis hetero se, se sumen al orgullo es decir, necesitamos que el, la mayor parte de la población esté a nuestro lado si no, no hacemos nada sí, sí, entonces sí. me parece que es fundamental invitar a, a las personas que, que forman el 90% de la sociedad a que participen de, del movimiento y a que nos apoyen. Y cuando veo a gente hetero eh, que está, bueno, cis hetero, que está comprometida, me, me, también me llena de... Iba a decir orgullo y satisfacción, pero ya eso ya
0: no queda bien. Pero sí que, Madre mía. Pero sí que emociona ¿no? ver a familias, porque van familias eh, a ver ¿no? y mm. se suman a, a la manifestación, aunque también hay mucha gente que mira, ¿eh? que está mirando allí mm-hmm. para ver cómo va disfrazada, porque hay, hay, hay muchos que, es que se disfrazan ¿no? y están allí, y, claro. eh, eh, pero bueno… Es la fiesta, ¿no? Yo mí, quería me...
1: comentar... Perdón, ya termino, Sara. Ya sé que estoy aquí, que decía que no iba a hablar. Y fíjate. Siempre dice, estoy cansada, <risa> estoy cansada. Y luego, mira. <risa> sí, sí, es me voy conejito, acordando de cosas. conejito de Duracel. Sí, sí, total. No, total. Yo quería comentaros que, que antes de, de este año, del 2019, que me dijo mi madre que qué contenta estaba por la manifestación en Palencia, eh, hace ya bastantes años, eh, un día, 28J, me llamó por teléfono y me dijo... Estoy viendo la tele y no dejo de acordarme de ti
0: oh.
1: y estoy muy orgullosa. ¡Qué bien! Y, y claro, yo digo, jo, Es que qué madre tengo. Ya está.
0: Muy bien, ¿no? sí. está muy bien, está muy bien. Un día tenemos ca- Creo que ya lo comentamos una vez que tendríamos que hacer un podcast de cuando salimos del armario con las reacciones de, de nuestras familias, ¿no? Mm-hmm. Y no sé, comentarlas o incluso traer, traer alguna garantía. a nuestros padres. <ríe> sí, sí. Mira, sí. Mi, madre, mi
2: madre el otro día, de verdad, es que yo la amo. Me dice, oye, ¿tú sabes lo que es la isla de Lesbos? Y digo, mamá, hombre, si ¿sí sos de a uno de lesbiana. Y me dice, me dice, pero tú sabes lo de la diosa y todo, pero como la que estaba descubriendo. Y claro. es que es súper graciosa, porque está como ahora viéndolo todo. Claro. claro descubriendo.
3: Sí. bueno Sara que te he interrumpido Eh, nada a colación del tema de heteros en el orgullo y tal yo estoy súper de acuerdo en que necesitamos su apoyo eh, siempre pero no sus voces eso ya me parece otra cosa o sea a ver, intento, intento aclarar esto, uh-huh. esto, yo creo que sí que tienen que estar ahí como, como soporte vital eh, detrás de nosotros gritando con nosotros, eh, poniendo el cuerpo con nosotros, pero me parece crucial que las voces que se escuchan en el orgullo sean de personas del colectivo hay como una especie de moda genial de eh, poner como, como vocales de, del colectivo a personas hetero entonces eso no me parece bien, o sea, a mí mira, voy a dar nombres a Venga. mí que Mario Vaquerizo salga a dar el pregón del orgullo me parece Mm, una bofetada en la cara, porque ese señor ha dicho por activa y por pasiva que es heterosexual, me parece muy bien que tengas la estética que te dé la gana la expresión de género que te guste, me parece genial, pero no es del colectivo entonces me me parece fatal o o a divas del pop o gente tal que se sabe perfectamente que son heterosexuales, no me parece que haya que darles un micro en ese momento, o sea me parece muy bien que les admires en en tu casa, que te compres todos sus discos, su camiseta y se lo lleves a a que te lo firmen en en los conciertos, pero no creo que sea el momento, y creo que las voces que importan son las de las del colectivo
0: LGTBI. Uh-huh. Ahí está, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo también. porque personas Sí, hay... yo también.
1: <risa> sí, aquí también hay un poco ese punto que la reivindicación que llevan haciendo eh, mucho tiempo las mujeres trans que porque los papeles en el cine de, de, de mujeres trans los, los hacía mujeres cis o incluso hombres <risa> no y hombres no que, vamos y dices pues es verdad no o sea y, y claro siempre que tomas la palabra por ya estás haciendo mal o sea quiero decir claro, oh, claro. la representación por no o sea sí, sí, es que sí. yo me acuerdo también en una es que, claro, hoy estoy de anécdotas, ¿no? Así como... Me acuerdo de una... Es que no me acuerdo, con una viñeta que saqué, que era algo de eso, de apoyar a las mujeres trans, y una lesbiana, que además en el nick pues se ponía, no sé, lesbiana, no sé qué, me dijo, tú no me representas como lesbiana, y yo pues es que yo no quiero representar a nadie, me represento a mí misma, ¿tú sabrás? Si yo por qué tengo que representar a las lesbianas, que ni tan siquiera, o sea, me represento a mí misma, ¿no? En fin, bueno, y eso si lo pones ya en en diferentes letras, es decir, que que los heteros representen A, pues es que no, ni ni yo a a otras eh, letras, no sé, ni a mi letra, porque ¿quién soy yo para representar? A ver... Que puedo decir cosas interesantes, pero yo no represento a un colectivo, porque es muy difícil, como hemos dicho, no hay tantas voces y tanta tanta diferencia que lo único que nos une es... Eh... ser parte del colectivo, entonces Sí, pero
3: insisto en eso, a las minorías hay que darles la voz a a la minoría que sea o sea, yo no puedo hablar por por la opresión de una persona negra, yo no puedo hablar por lo que sufre una persona trans, es que no tengo ni la menor idea, porque es que al final es eso, o sea, dentro del colectivo es lo que dices, hay hay pequeñas minorías también, o sea, yo no dejo de ser blanca, no dejo de ser cis, hay muchas cosas que que me dan ciertos privilegios, entonces yo no conozco la situación y creo que las voces eh, habría que darlas precisamente a, a cuanto más oprimido mejor para que, que aprendamos y nos ayudemos como colectivo a, a salir adelante a, a salir a flote que se nos respete que se nos
2: y que se nos oiga pues sí es como lo de bueno es un poco eh, parecido al tema del pin washing. Uh-huh, ¿sí uh-huh. De todas las marcas, ¿no? Eh, poniendo la bandera y diciendo, oh, nosotros apoyamos al colectivo, no sé qué, no sé cuánto.
3: Es que el, el pinkwashing es eh, brutal, no solamente con marcas, o sea, hasta hasta estados. O sea, el Estado de Israel, por ejemplo, hace pinkwashing. Mira, eh, y
2: luego se cargan a Palestina entera. es que no. Claro, es que lo... <risas> o sea, los
3: derechos humanos de los palestinos no, pero venga, hagáis bienvenidos en, en, en Israel. Y luego, pues muchos famosos también, que se les conoce qué tal, y luego saca la banderita. Creo que fue en su día eh, Paris Hilton, que dijo unos comentarios bastante horribles de acoso y es que yo, los homosexuales, me dan asco y cosas así. Y luego, no, pido perdón y salgo con la banderita, tal, porque te lava la cara. Si es una causa que no te representa y que no defiendes el resto del año, no tienes derecho a ponerte la bandera. Quítate mi bandera de ahí. Igual que Nivea, igual que otras muchas empresas. Y luego, si encima eres una empresa, sé consecuente con mm. las cosas que defiendes. Si estás a favor del orgullo, si estás a favor de la comunidad LGBTI, espero que contrates y pongas facilidades a ese colectivo para trabajar en tu empresa y que no se sientan rechazados, que no haya mobbing, etcétera. O sea, se pide solamente eso, o sea, ser un poco coherente, un poquito coherente, que no lo es prácticamente nadie de los que hacen pinkwashing.
0: Claro, claro, porque en el mes de junio se, en las redes sociales de todas las empresas ponen la banderita. ¿eh? En, en una semana, menos de una semana, ya iremos viendo en Twitter, en Facebook y en Insta todo el mundo con la, la banderita ¡Venga, ole, ole! Y luego todo las, el dinero. Luego la sacan y ya nadie se acuerda de nada. Ah, ¡Qué bien! Ya pasó otro... Y luego... Otro, otro, mes, en otro orgullo y ya está. Y luego también otra cosa, lo de las películas y las series, ¿no? Que ahora todas las plataformas eh, te meten allí el cajoncito de mes del orgullo y te ponen las películas que tienen que no hay ninguna nueva porque le, 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 le das una ojeada y dices, pero si son las de siempre, por favor... En fin.
1: Que te la sabes ya de memoria.
0: Sí, sí, sí. <risa> Digo, al menos estrenar alguna, ¿no? Este mes de junio para tenernos contentas. Ni eso.
1: Uniéndola con todo esto, luego también, a ver, que esto es lo típico, ¿eh? Eh, ¿eh? Resulta que llega el 28J y todas las administraciones también quieren hacer algo. <risa> o sea, quieren. O sea, porque claro, tienen presupuesto, no nos olvidemos que en general hay un presupuesto para igualdad, hay un presupuesto para eh, apoyo al colectivo en general, hay habrá sitios que no, pero vamos, en general, entonces llega el 28cota y la que nos pilla el toro y no hemos preparado nada, ¿qué hacemos? Pues vamos a llamar a la única lesbiana que conozco, a esta, a Teresa, le llamamos que haga algo, entonces como, a veces es como, joder, o sea, pero durante todo el año, no esperes al 28J, (risa) o sea, que es que no, es que no es solo el 28J, es que durante todo el año tenemos que estar presentes, durante todo el año hay que hacer actividades culturales y políticas que tengan que ver con el colectivo, es que es como, a ver, yo sé qué pasa, y que además, claro, como dices, es que algo tengo que hacer, No, no por nada, sino porque si no hago me van a decir que no no hago, no sé, ¿no? Pero a veces es un poco cansino y, claro, yo estoy un poco ya, un poco hartita de que me llamen justo... No, es que hemos pensado al 28J. Pues al 28J va a ser que no, porque no por nada, no estoy, pero aparte de eso es que ya estoy un poco como cansadita. (risa) No, estoy cansadita de esto, de llamarme para el 28J o para el 8 de marzo, Eso, eso iba a decir. Pasa lo mismo
0: con el 8M, pasa lo mismo. Mira, en estos en estas dos últimas semanas me, me han avisado súper justo para hacer dos actos yo supongo que es porque no tenían a, a nadie más y deben haber pensado a ver a Ana Sache viene a un radio pero o sea lamentable, lamentablemente tuve que decir que no porque era con un tiempo muy justo y no me daba tiempo de prepararlo y ya les dije que para la próxima vez por favor que es que claro era. si hoy es, es ¿qué día es? jueves pues para, para el sábado claro no, no, no no, no, no.
3: es una reivindicación general ¿eh? el otro día se lo leía a un comunicador de Twitter que ponía es que llega el mes de junio y me quieren en todos los lados claro con el señor, soy maricón todo el año. Exacto. Es, que, es, que, sí, sí. es verdad. Es verdad. O sea, necesitamos también el resto del año algún acto, alguno, no sé, alguna voz, algún, alguna cosilla,
1: un estreno de una peli, sí. un, un algo.
0: Sí, sí, una obra de teatro que hable de, de, sí, sí. de nosotros. A mí, a mí
1: justo justo ayer me llamaron de Santa Coloma, ayer, ¿eh? Que fue 8 de junio, para que les hiciera eh, un logo para el 28 J. Se piensan que eso bueno, se hace sí. en un pim pam, ¿eh? Nada. Si no haces absolutamente nada más estos días, a lo mejor lo sacas.
3: Claro, a lo a mejor, sí, sí.
1: Una ilustración, algo, y digo, no, mira, pues mira, os cedo alguna de las que está hecha y, y hasta que no importa. Pero a ver, que, me, que, que no puede ser con esta. O sea, no puede ser, no puede ser. Y eso yo creo que, que entiendo, entiendo que, que las administraciones que tienen que lavarse un poco la cara y que haya alguna actividad o algo, pero joder, perdón por la la brota, pero es que eso que todo el año hay que hacer cosas, que todo el año tenemos que estar ahí, que, que es que todo el año todo el año tenemos derechos humanos no sé cómo decirte todo, el, no sé lo que has dicho tú o sea, todo, yo todo el año soy lesbiana también o sea, no me viene aquí el 28J a una luz y me, me ilumina <risa>
0: todo hay que decir Ojalá que aquí en Barcelona <risa> el centro LGBT está haciendo actividades casi durante todo el año, exposiciones charlas, presentaciones de libros y que lo está haciendo bastante bien
1: Sí, el, el centro LGTB de Barcelona funciona muy bien porque además eh, tiene allí, ha metido allí a las asociaciones y entonces entre todas, o sea, siempre hay algo que hacen, entonces sí. está, está muy bien, sí. Yo, yo fui, la pena es que yo cuando estuve allí todavía estaban empezando. Vale. Todavía yo creo que fui, es que no me acuerdo, en el 2019 y lo abrieron en el 2018, yo creo, ¿no? Sí, por ahí. No sí, sí.
3: Bueno, es bueno tener también un ejemplo de lo bueno y de lo que sí se puede hacer, a ver si el resto de ciudades van tomando ejemplo y se van, se van haciendo este tipo de iniciativas porque creo que son muy necesarias, sobre todo mm. para la gente más joven, que tengan dónde ir, donde identificarse, donde sentirse
0: aceptado uno más. Sí, de, mm. donde puedan escuchar historias de, de otras personas, ¿no? Tú, este, sí, que, es. que, eres claro, así, es. que eres así la más joven cuando, no sé, cómo te informas, cómo, cómo te informaste? ¿En Cádiz? Sí, claro, sí, por, por tu tierra, por ahí, por, por, por no sé, sí hay cosas...
2: Yo no sé si es porque yo me muevo mal o yo en Cádiz no encuentro mucho. O sea, yo cuando he estado de ambiente, ambiente LGBT, así cuando fui en 2019, creo que fui 2018. Bueno, yo no sé, fui al orgullo gay. No fue la manifestación, pido perdón otra vez. Pero, pero aquí, o sea, aquí mi información gay es mi amigo Ale. Sois <risa> <risa> eh, Con el que aprendo muchísimo. Eh, además también es no binario, o sea que aprendo el doble eh, y nada, sí que es verdad que él sí que está más puesto, eh, conoce a mucha más gente pero yo creo que es que aquí o yo no lo he encontrado o no hay una comunidad que tú digas comunidad LGBTI, tú sabes que sea o yo no me he puesto a buscar, también es verdad porque entre el COVID, que está afuera, que no sé qué pero no sé, no sé
1: <risa>
2: Asociación Amare pone Amar. En Jerez, por ejemplo, sé que hay mucho más tema tema del colectivo. Además, hay una discoteca que se llama... ¿Cómo se llama la... la ¿Cómo se llama la discoteca? La Mariquita, creo. No, La Mariquita no es... Bueno, hay una discoteca que es súper LGBT en Jerez, que yo soy por ir allí, pero claro, si vas para allá tienes que llevarte toda la noche allí y ya esperarte al tren de por la mañana.
0: A, a ver, Teresa, que nos lo está enseñando aquí, vosotras oyentes, eh, no En veis, Puerto Real. En Puerto Real. Tenemos por la venta Reyes. las
1: entradas para una de las actividades de la Semana del Orgullo puertorrealeño. Fíjate tú, que en Puerto Real hay más cosas que en Cádiz Ciudad. ¿Tú te puedes creer? Sí, sí. <ríe> pues las asociaciones la habrán formado allí. Es que eso pues
2: también es que Puerto Real es muy gay, ¿eh? O sea, muy LGBT. Muy, muy. Gay. Pero, no sé, yo será que, que no me he informado bien. Este año sí que estoy a top. Este año sí en plan de, Ale, nos vamos. Y sé que en Sevilla, el día 25 de junio, hay, hay esa manifestación. Y en Torremolino, o sea, de Andalucía, lo que más se hace es en Sevilla y en Málaga. O sea, eso es un bastinazo. Pero en Cádiz me extraña porque en Cádiz hay un montón de gente LGBTI. O sea, es que yo no lo entiendo. Y además que somos súper... A ver, que es que no, no es que quiera yo decir que nadie es la mejor ciudad del mundo, pero es verdad que pero sí, es súper progre. <risa> dilo, dilo dilo, Perdona. dilo, dilo. En plan, no lo entiendo, no entiendo esta ciudad. Pero bueno. No de
3: sé. todas formas, yo creo que tanto Millennials como Generación Z, al final, acudes a Internet para todo uh-huh. este tema de, de buscar referentes, información, identificación y demás. Casi, casi todos hemos crecido más con, con este tipo de historias que en asociaciones y con el tú a tú. Vamos, por, por los casos que yo conozco de, de gente cercana.
2: Claro, quizás noso- La mía fue Lerigaga
0: Claro, quizás nosotras al tener más edad, pues empezamos en, en eso, en asociaciones, ¿no? Porque no había tanta, tantos sitios para ir y en, en baretos pequeños y bueno, claro. Todo cambia. tú
2: Pues sí. No, yo tenía la suerte de, de, de conocer a Ale desde que yo era pequeña. Entonces... Yo tenía a Ale, ¿sabes? Para hablar de. Pa yo descubrirme, yo preguntarle, me preguntaba a mí. Entonces, y bueno, ya en mi grupo, que éramos nueve, nueve heteros, ahora hay como, bueno, ahora que se hayan dado cuenta, dos bisexuales, una lesbiana. Yo, Ale, o sea, muy bien. Todo Al muy final bien. de ahí
3: no sale hetero ni Dios. No, no, yo ya se lo digo yo, lo digo,
2: yo se lo digo, le digo, ya vamos ganando los LGBT.
3: Sí. No, estáis comiendo terreno como en el RISC.
1: Sí, 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 ya es fuerte, es fuerte. Bueno, yo, yo hablando de esto un poco de, de las nuevas generaciones, sí que veo, bueno, pero claro, yo lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Sí que veo que, que, que tienen una posición más abierta a, a todo este tipo de, o sea, a, a lo que es la diversidad en general, ¿no? Y el otro día que le di una charla en las artes, justo estaba el técnico de igualdad, que trabaja muchísimo con, con adolescentes. Y, y comentó que, que veía eso, que sí que es verdad que como en todos los sitios hay gente como muy radical, pues que siempre te encuentras alguno que sale de madre, pero en general eh, no Esta, la juventud de, y, y los adolescentes, que él trabaja más con adolescentes, estaban como muy abiertos al hecho en sí de, de la diversidad y de que cada una hiciera lo que le diera la gana. Pero bueno, y yo, o sea el, el orgullo es el escaparate. Es que es el escaparate. Que te puede gustar o no, que también podemos hablar de eso, ¿no? De qué escaparate. Pero bueno, aquí también los medios de comunicación hacen un poco lo que, lo que ha dicho eh, Ana, ¿no? Sacar solo la piscina llena de tíos buenos. Ya, pero hay muchas otras cosas y, y eso nos ayuda. Es que queremos queramos o no, yo creo que nos ayuda.
0: Claro, pero también hay muchas radios generalistas de que me da bastante rabia que ahora hacen muchos programas pues, LGBT y invitan a tal persona y tal persona. No, no, hacedlo todo el año, porque todo el año pasan cosas, todo el año ah, os podemos contar cosas, no, so- no solo ahora, porque luego ya, ya nos olvidan. Pero bueno, esperemos que, que, que... Claro,
1: sí, 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 el otro día... Me llamaron de Radio Euskadi también y y, y, pues ya les dije, es que no voy a estar, si no voy a estar, que no, que no, y y dices, joy ¿por qué no haces un debate en cualquier otro día del año, no?, No, pero pues no, pues lo hacen el día del 28J. Bueno. Que la premura del
3: periodismo, que siempre se hacen las cosas así y siempre se hace muy mal. O sea, cuando quieres entrevistar a alguien le llamas de un día para otro y la gente pues no está disponible para ti 24 horas, sea LGBT o sea mmm, San Pedro. Entonces ese tipo de cosas deberían hacerlas un poquito mejor, agendarlas un poquito mejor y especialmente lo que dice Teresa, si quieres hacer un especial del orgullo, grábalo aunque no lo hagas en directo, lo grabas dos o tres semanas antes y ya está, y te evitas de jaleos, pero estas cosas, claro, necesitan una planificación y la gente va pues, como pollo sin cabeza por las redacciones, que es por donde yo me he movido más... Eh, la gente va como pollo sin cabeza eh, oye, ¿qué toca hoy? ¿qué día es hoy? Ah, ¿qué Exacto. es el día de las tortugas? vamos a buscar sí. a ver fotos de tortugas sí.
0: eh,
3: así así funciona y funciona fatal, o sea, sí, sí. crítica velada al, a
0: mi sector y ya me callo bueno, chicas, pues, si, si os parece terminaré con un, un texto no sé si conocéis a Alvira Sastre, que es poeta y ahora acaba de publicar un libro, que se, se titula Madrid me mata, y hay un trocito muy chulo que, abra, que habla sobre el por qué se tiene que celebrar el orgullo lo leo, eh, con esto nos despedimos y que paséis muy feliz verano porque ya el próximo Let's Go to the Point será eh, en, en septiembre, si os parece bien. Perfecto.
3: Estupendo. Maravilloso.
0: Pues nada, felices vacaciones y nos eh, vemos muy pronto. Vale. Igualmente vale. a todas. Feliz orgullo. Eso, Igual. Feliz, orgullo. Feliz, feliz
1: orgullo.
2: Hasta luego. Hasta luego.
0: Hoy, 28 de junio de 2019, es un día de recuerdo y orgullo, ya que se cumplen 50 años de Stonewall. Y no me refiero al orgullo de tener una u otra condición sexual, pues eso no debe ser en ningún lugar un rasgo distintivo. Hablo del orgullo de los que han llegado vivos al día de hoy gracias a la lucha que otros han mantenido y que les ha costado muy a menudo la muerte. Hablo del orgullo del que hoy besa a su pareja gracias a aquellos a los que les partieron la boca por hacer lo mismo pero decidieron no cerrarla. Hablo del orgullo de las familias que abrazan a esa chica temorizada pero libre gracias a lo que les enseñaron las historias de otros hijos repudiados. Hablo del orgullo del hombre que sale del armario con 50 años y una familia ya formada y respira, por fin gracias... ...a todos aquellos que dejaron escondidos... ...este mundo incapaz de protegerlos. Hablo del orgullo del valiente que se confiesa en un cuerpo equivocado... ...y lucha por acertar gracias a aquellos... ...que no llegaron a encontrarse en el espejo... ...pero supieron dar con las palabras. Hablo del orgullo de todos aquellos mayores... ...que pueden contarnos que eso fue peor... ...mucho peor... ...pero que mientras haya una sola agresión verbal o física... ...una sola mirada negativa o una discriminación... ...queda camino queda lucha. Y también hablo del orgullo de todos aquellos y aquellas a los que todavía no les dejan, no les permiten, los acosan, los humillan, los encierran, los agreden, los asesinan, los desprecian, los reprimen, los expulsan, los reducen a lo mínimo y no pueden, no saben. Su orgullo también es el mío. Porque el orgullo no es eso que dicen en los telediarios o que cuentan los que nunca lo necesitaron. El orgullo no es un torso desnudo porque sí, es la libertad plena de poder, por un día, mostrarse como uno quiere. El orgullo es esa familia heterosexual con niños pequeños que acude, como cada año, a celebrar la diversidad. El orgullo son charlas informativas, puestos a pie de calle donde te asesoran, carrozas de colores, brindis nocturnos, amor lejos de las esquinas. El orgullo es saber que durante esos días no importa cómo, ni de qué manera, ni en qué momento, Estamos a salvo, somos libres, somos felices. He ido a muchas celebraciones del orgullo en Madrid. Recuerdo que todavía vivía en Segovia y cogía el autobús a la capital con unos amigos contentos, con ganas de celebrar en las calles principales donde seguiremos haciéndolo. Era adolescente y nunca me sentí tan viva, tan capaz. No hay mayor escudo que un miedo comprendido. Y durante el orgullo nos sentimos próximos, unidos, entendidos. Aquellos años me dieron la seguridad que tengo hoy. A todos los que vinieron, antes les debo mi libertad. Por eso no voy a dejar de celebrar ni un solo día, y a voz en grito, que sentimos orgullo, libertad y poder. Este texto se encuentra dentro del libro de Elvira Sastre, Madrid me mata, diario de mi despertar en una gran ciudad.